0: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Les saluda José Gregorio Soro y estoy hoy en compañía de Randall Sánchez, a quien le doy la bienvenida.
1: Un gusto, José. Saludarte. Jonathan, un abrazo ahí aquí a la distancia. Hoy con un tema interesante, ¿verdad?
0: Jonathan Corrales desde Estados Unidos. Jonathan, bienvenido.
2: ¿Qué tal, José y Randall? Así es, desde acá. Eh, y bueno, sorprendido, ¿verdad? Con lo de la URIGATE. Y para eso estamos, ¿verdad? Para venir a comentar acerca de lo que está aconteciendo en, el, en la región centroamericana.
0: Está bueno, es el Aburrigate. Bueno, sí. entonces el tema ya está más que presentado. Está para un meme. Gustavo Matosas, el señor meme, el meme hecho persona, porque sí. la decisión de renunciar a la, la selección de Costa Rica y declarar que fue aburrimiento, la razón principal, eh, ha sido el esmerreír. La gente dice de Costa Rica. Bueno, yo un poco discrepo de ese punto porque él es el que dijo eso, ¿verdad? Como entrenador. Pero lo que los diarios alrededor del mundo hablan es de él, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que vamos a hablar de este tema. Entonces, Gustavo Matosas deja la selección de Costa Rica. Tras este día, miércoles 4 de septiembre, cuando llegó el rumor en horas de la mañana, el diario Record de México anunciaba que prácticamente iba a ser contratado Matosas como entrenador del Atlético San Luis, que ustedes ya saben es un club eh, de San Luis Potosí y que es como un hijo, digámoslo así, del Atlético de Madrid. Eh, entonces, ante esa noticia, pues saltaron las alarmas en Costa Rica y se hace una conferencia de prensa, si se quiere improvisada, en la previa del juego internacional contra la selección uruguaya y allí en esa conferencia pues Matosas dice que está aburrido y que entonces se va de la, de la selección de Costa Rica y además junto a él Rodolfo Villalobos que hacía una semana había sido reelecto como presidente de la Federación Costarricense de Fútbol así que hay mucho de qué hablar vamos a, a dedicar este episodio completo a hablar de este tema Matosas no estuvo ni siquiera un año eh, fue contratado el, el 9 de octubre del 2018 y se va a, con más pena que gloria, un 4 de septiembre. Así que quiero empezar con una pregunta que gira en torno a la selección, que es lo que nos interesa a nosotros. Y es, y quiero empezar con Jonathan, ¿cuánto afecta esta situación de Matosa, su salida en este momento, ¿verdad? ¿Cuánto afecta todo esto al proceso mundialista de Costa Rica?
2: Yo creo que, digamos, poniendo los diferentes puntos en donde podría haberse comprometida la selección, desde el punto de vista económico, creo que no tanto pero sí ha habido un golpe. Son varios amistosos donde ya la, la cantidad de público ha sido muy poca. Hay que ver cómo va a ir el, el viernes contra Uruguay. En el aspecto deportivo, regular, creo que los resultados han sido, desde cierto punto, normales. Pero desde el punto de vista de aprovechar el tiempo, el proceso, muy mal. Ahí sí tenemos una calificación en rojo, porque se perdió el tiempo muy valioso del de, proceso de selección hacia el Mundial de Qatar, que es lo que en teoría realmente nos interesa, y digo en teoría, pero todo este montón de jugadores que Matosas llamó junto con su cuerpo técnico, por supuesto que a partir de que llegue el próximo entrenador eso va a ser un borrón y cuenta nueva, entonces ahí se perdió tiempo valioso. Lo mismo que le ocurrió a algunas elecciones, tal vez en Centroamérica, como Honduras. Sin embargo, ellos viven en una realidad muy distinta a la costarricense. Ahí es donde yo veo el principal problema.
1: Bueno, yo yo pienso que sí se pierde mucho porque, digamos, esto genera una desazón en, en el consumidor de fútbol en Costa Rica. Entonces, digamos, eso puede llegar de alguna manera a afectar si la federación no encuentra una solución o un plan B inmediatamente o trae algo que pueda generar un, de nuevo un enamoramiento. Porque, como usted lo está diciendo, Jonathan, los amistosos, por ejemplo, no han sido exitosos. Y encima, podemos ver, la federación ahora eh, toma la decisión de que Matosas no dirija el, el, el partido contra Uruguay casi que por una estrategia marketing, ¿verdad? Porque la gente no iba a ir a ver por enojo. Entonces, a la federación al decir, bueno, no queremos, eh, vamos a sacar a Matosas porque tenemos nuestra dignidad. Entonces, eso es como una forma de salvar el partido. Entonces... Es una cuestión que puede afectar en lo económico también, por patrocinios y cuestiones, ¿verdad? Yo creemos que mucho de lo que vende Costa Rica es en el, para el mercado interno. Todavía no es una selección que todavía está a un nivel top internacional, ¿verdad? Entonces, muchos de los patrocinadores también son para lo que la gente consuma, en, digamos, en Costa Rica. Entonces, eso puede afectar. En lo deportivo, yo creo, hay que verlo en dos en dos formas, digamos. Con Matosas no se cambió mucho. o sea, Sinceramente, eh, fueron los mismos jugadores del proceso anterior, prácticamente... O él sea, nunca, nunca renunció a un Brian Ruiz, nunca renunció a un Quilornada, nunca renunció a un Celso Borges, a un Gamboa, a un Oviedo. Entonces, prácticamente es la misma selección. Eso, Cualquier entrenador del exterior va a venir a ver y va con algunos cambios. que haces yo? Randall Leal, ¿verdad? Myron George. Eh, pero son los mismos. Oscar Duarte, Pipo González. Aquí tal vez lo que afecta es en el recambio. Porque un entrenador de afuera, eh, digamos, no conoce a sus jugadores y va a tener que venir nuevamente de cero a conocer los jugadores que posiblemente van a llegar a reemplazar a un Brian Ruiz, aunque el a son Celso Borges y esas cuestiones. que Ese, ese cambio generacional que hacía cabo fue lo que la federación vendió, ¿te acuerdas en el episodio, cuando lo comentamos en el episodio número 2? En, eh, en el 47 fue cuando hablamos de, de, 47, de la selección de los que la, entrenadores. Que la federación, uno de los grandes eh, eh, argumentos que dieron, que vos lo mencionaste José, es que Matosa sabía quién era Myron George y sabían que esas cuestiones, porque ellos hablaban de un recambio. Ese recambio se va a trazar. ¿Por qué? Porque un jugador, un entrenador de afuera, en caso de que sea nuevamente un entrenador de afuera, van a ir a volver a conocer el medio local, van a venir a saber quién es San Carlos, el campeón de Costa Rica, a volver a saber quién es Limón FC, va a ser todos esos jugadores, que jovencitos que están en Saprisa y en la liga, que eran de Carmelita. Por ejemplo, que son el, los llamados a reemplazar. Todo eso va a empezar de cero. Que es lo que realmente está perdiendo la, la selección. ese recambio con, la, con esta situación.
0: Tiempo, entonces. Igual que, que lo que dice Jonathan. Yo yo comparto esa esa posición. Y lo que Jonathan decía. Cuando hablábamos nosotros. Bueno, Panamá, ¿por qué con Gary Temple todavía? Y no contrata de, a un técnico ya fijo, y luego trajo otro interinazgo de, de, de Livaldez, y uno decía cómo pierden tiempo, ahora qué barbaridad y Honduras también, cómo dura tanto, no ni siquiera jugó algunos fogueos y la indecisión también de, de selecciones como la de la de Guatemala y la de El Salvador, y ahora nosotros creo yo que, hablando como costarricense, eh, la selección de Costa Rica ya queda rezagada absolutamente o sea, porque en el tema, digamos, Nicaragua ya, ya dijo, Henry Duarte va para afuera, bueno, pero la federación ya lo, ya lo tiene programado en este caso es una cosa que salió de la nada, o sea, nos tomó realmente por, por sorpresa el tema de Matosas y nos toma en una fecha FIFA el pensar, bueno, ahora todo el tema del de, de, desgaste, ¿verdad? De ver los candidatos, que la prensa, que cuáles son los mejores los mejores perfiles, que qué necesita Costa Rica. Cuando tenés el día del de, viernes juega contra Uruguay. Bueno, partido de preparación que más allá de lo que suceda ahí no, no va a tener tanto impacto. Pero ya luego vienen partidos eh, oficiales por eh, Liga de Naciones el 10 de octubre. Es el primer partido oficial contra Haití. Y lo que mencionamos fuera de, de micrófonos, el tema de cómo se desaprovechó también en la fecha FIFA doble que Costa Rica no va a disputar un juego el, el martes como lo van a hacer casi todas las, las elecciones. O sea, va, solo va a jugar contra Uruguay, nada más. Entonces hay un montón de temas y todos remiten al tema del tiempo, como, como ustedes bien indican.
1: Sí, ¿sabe qué, qué, por qué Costa Rica está en una situación peor que esas selecciones, digamos, eh, Panamá, Honduras, que nombraron tarde su entrenador? Porque, bien o mal, esos interinos estaban creando informes para los entrenadores que vinieran, lo cual usted nos espera de Matosas. No creo que Matosas deje un, un gran legado, de porque él era el entrenador definitivo, llámoslo así. Entonces yo creo que ahí también nos va a afectar. Porque, por ejemplo, estoy seguro que él y Valdés, eh, en su condición de, de hogares temple, de interinos, esos ellos lo que estaban preparando era el camino al entrenador. Pero Matosa no se lo estaba o sea, preparando a nadie. Gallego
0: probablemente llegó y encontró Eso. perfiles de jugadores. Perfiles,
1: y... videos, posiblemente. No creo que Matosa haya hecho, porque Matosa fue el entrenador definitivo para llegar al final del camino. Entonces, ahí es donde se pierde se pierde un, un, un gran, digamos tiempo, como dice Jonathan.
0: Jonathan, eh, ¿considera usted que podemos rescatar algo positivo de este tiempo que Matosas estuvo en Costa Rica?
2: Bueno, yo creo que lo rescatable tal vez es que eh, empezó a sacar a los jugadores de esa zona de confort en la que estaban, no solamente, bueno, sistema táctico, ciertas, digamos, estrategias que utilizaba la selección de Costa Rica para afrontar los partidos intentó sacarlos un poquito más que presionaron un poquito más arriba probar otros sistemas tácticos y creo que eso lo veo rescatable sin embargo pues como decía es un proceso que ahora queda cortado y que en el futuro habrá que volver a hacer un análisis si realmente el trabajo que hizo Matosas va a servir para algo o si el próximo entrenador sencillamente va a llegar con otro estilo con otro perfil, y hacer un, un borrón y cuenta nueva.
1: A mí, a mí en lo personal, Matosa no deja mucho. Es que, digamos, porque lo comparamos, por ejemplo, cuando La Volpe estuvo en Costa Rica, que también fue un, un paso... Efímero. Efímero. Eh, pero La Volpe, digamos, saca un Joel Campbell, saca un Francisco Calvo, eh, de alguna otra manera se, se lograron fogueos importantes contra Argentina, contra Brasil, cuestiones así, digamos, eh, eh, sí dejó un, un sistema de juego que de alguna manera se pues, perfeccionó digamos con la llegada de Jorge Luis Pinto pero con Matosas realmente no yo no vi mucha diferencia se hablaba de un fútbol ofensivo y el mejor partido que hicimos fue contra México y fue con un sistema ordenado defensivo atrás tampoco fue que nos enseñó a jugar como Brasil y el juego bonito o sea entonces que era lo que se le esperaba tampoco una gran renovación porque los jugadores que él está poniendo de, de renovación son jugadores que ya la gente los pedía y ya venían desde atrás porque todos sabían... Myron George y Alan Cruz, y, por ejemplo. Y, y, y Randall Leal. Todos sabemos que Randall Leal, quien fuese el entrenador, además ya Ronald González lo venía convocando. si sí, no ¿sabes?
0: fue algo novedoso que, sí. que salió de ahí dijo? lo porque, sacó del sombrero.
1: el caso de Joel, fue, o el mismo Francisco Calvo, que él los trae de una, de una universidad en Estados Unidos y lo prueba y lo manda a aquella... Los, los, y yo
0: él estaba en Punta Arenas
1: y... Punta Arenas, no. O sea, no, él no, o sea, él ya él puso jugadores que ya Ronald González se los había preparado para llevarlos, o sea, ahí el gran trabajo que, que pudo haber generado Matosas y ya se lo había ordenado Ronald González con su itinerazgo, entonces tampoco veo que le aportó mucho al fútbol, salvo que iba a los medios y que era muy divertido y que era el galán de las chicas y toda la cuestión, pero fuera ahí, digamos, y que salía a jugar tenis y todas esas cuestiones, pero fuera ahí no, no un gran aporte o un gran cambio, que uno diga, puchica se nos va. No, no, tampoco gran cosa. Aportar más de martillo, Ma pienso yo.
0: La figura de Myron George había sido muy demandada, digamos, muy uh -huh. solicitada por mucha gente. Cuando veían los famosos videos en YouTube, eh, él anotando todas las fechas y, y por qué no lo traen y por qué no sacan a manegas y meten a Myron George. Eh, ¿Creen ustedes? Entonces no obedeció, digamos, como a, a una oportunidad de que Matosas vio buen talento y que ahí estaba el 9 de la selección, sino simplemente a. A, a irse por la fácil, ¿no? la que estaba pidiendo la afición, como pasa a veces en un partido, que pide un jugador, entonces pongámoslo, para caer bien. ¿Cree ustedes que, que fue por ahí el tema de Myron George? Porque, digamos, ese es el, el, lo único novedoso que yo le veo.
2: Yo pienso que un poco de los, de los dos. Probablemente Myron George le aparecía en las búsquedas, en el sistema de scouting que utiliza, le, le aparecía en las estadísticas. Es un buen jugador que vaya a dar la talla en la selección eso, eso es otra cosa pero es un buen jugador creo que, que de igual manera también se deja llevar por lo que o se dejó llevar por, lo, por la presión que había y, y bueno lo trajo o sea por lo menos hay que hay que decirlo y también bueno yo sí digo por lo menos me gusta esa parte de que lo sacó de a la, a la selección de la zona de confort algo que efectivamente ya Ronald González había iniciado tiempo atrás que otro proceso que quedó cortado pero el cambio generacional no fue tanto. O sea, si ustedes se, se ponen a revisar la selección, realmente eh, sigue siendo la vieja guardia que sostiene la selección. Sí han habido algunas incursiones, pero no creo que no ha sido tanto por, por una insistencia de técnicos, sino que ya era algo demasiado evidente, como era el caso de Alan Cruz, el caso Marín. de Jimmy Marín. Uh -huh. Pero después de ahí, digamos, no, no, no fue ninguna terquedad de, de Matosas como se ocurrió con la golpe en el caso de Joel Campbell que fue, digamos, el de, el de niño que él llevó de la mano, dijo, no, este muchacho no puede estar más acá, o sea, yo lo voy a llevar eh, no, no han habido casos de ese tipo, a pesar de que sí intentó, digamos llevar algunos algunos muchachos jóvenes, creo que pareciera que no estaban todavía listos para, para llegar al nivel de, de lo que es la selección nacional
0: Jonathan, yo recuerdo el fogueo en Estados Unidos, que de dicho sea paso, fueron dos elecciones B, ¿verdad? y llevamos a Ronaldo Araya, y llevamos a Ian Smith, si no me equivoco, jugó allí. Y otras figuras jóvenes, ¿verdad? Que después no volvimos a ver. O sea, fue ese primer partido que además no fue fecha FIFA y por eso jugaban ambas, ambos equipos con, con jugadores, digamos, no, no habituales. Permitió justamente eso, pero fue como un golpe de suerte para él. También que le servía en el momento para dar una imagen de que venía con una renovación, que era justamente lo que demandaba el equipo, ¿verdad? Cuando las figuras más destacadas de, de la selección... Ya están en una fase, digamos, eh, final de su ciclo como jugador activo. este Ocupaba una renovación y le cayó de perlas ese partido, ¿verdad? Pero no volvimos a ver más, a, a
1: por ejemplo, a Araya de Cartago. Por eso lo considero que eso es una de las grandes farsas de la contratación de Matosas. Matosa no sabía nada del fútbol de Costa Rica. Y tal vez cuando enfrentó con el León Aredia dos veces, que fue la experiencia...
0: Le fue que, bastante mal. Que le
1: fue bueno, con el América logró luego recuperarse, pero le había ido mal aquí. O sea, las referencias de Brasil 2014, lo que usted ve, lo que usted pone en Google, Costa Rica, y le salen las cuestiones, pero honestamente no es un entrenador que, que venga a decir que yo lo conocía. Entonces, vendieron la idea de la renovación, la vendieron. Yo no creo en las renovaciones así extremas, estoy de acuerdo. Radicales. Pero como... ellos la venden así. Entonces, ¿qué le sucede? Y aquí yo tomo palabras de Javier Soto. Cuando a Javier Soto lo entrevistan, ¿de qué esperar a Costa Rica? En la Copa de Oro, él dice, ganarla. Pero ¿por qué Jafet? Porque no está convocando a nadie que no, que digamos que no esté probado. O sea, si, si él realmente, que como lo hizo México, México sí llevó una selección casi que ve, obviamente no totalmente, dejó a, dejó a, lo, a, a, los, a los Chicharitos, a Herrera, o sea, yo creo que solo Choa de los, de, los, de los europeos que estaban en ese entonces vino. O sea, no, no, Matosa sí armó un equipo competitivo con jugadores que ya todos conocíamos. Con unas cuantas incursiones, como decimos, que ya eran obvias que iban a entrar. Todo el mundo sabía que con que Jimmy Marín... Que al final Ahora sí, bajó. la
0: insistencia de Elías Aguilar sí creo que es algo... No novedoso, pero sí digamos que sí fue el único sello que le di, que le dio Matosas. Porque pero, los otros entrenadores ya lo habían, digamos, Ronald descartado. González,
1: Ronald González ya había convocado a Elías Aguilar. Elías
0: Aguilar fue a la... Fue a Perú. La... Fue a Perú, Cuando, a gan Perú, okay. cuando ganamos a el... Chile
1: también. O sea, yo creo que contra Chile no jugó, pero contra Perú sí. O sea, digamos, y además Elías Aguilar ya es un jugador de alguna u otra manera que ya es conocido, o sea, no es que estás diciendo saqué un chico número no, claro, 10 de no, la no. Liga Menores aquí, que lo veo Claro, por eso,
0: por eso yo, sí. yo no hablaba de, de, de algo nuevo, sino que como el sello de él, digamos, meter siempre a George y a, y a Elías, ¿verdad? Una figura que no lo traía a algún entrenador y la otra que no lo, no lo ponían, como en el caso de Aguilar. Pero bueno... Yo, bien,
1: pero si él sí traía la idea de renovar, entonces se topó con una gran realidad en Costa Rica que no había dónde renovar también. O sea, eso también habla que él venía también a ciegas, que se venía puro Google.
0: Quiero hablar ahora de la diferencia entre un DT que ha hecho toda su carrera como entrenador de club y un club selecto de entrenadores a nivel continental, digámoslo así, porque aquí se van de un de un país a otro dentro del continente, eh, entrenadores que han hecho su carrera exclusivamente en selecciones, ya sea como DT o como asistente, que así es como obviamente se va generando su, su hoja de vida. Yo pregunto, y quiero empezar con Randall, ¿deben las elecciones contratar únicamente entrenadores que hayan tenido experiencias previas, justamente como DTs o como asistentes en selecciones nacionales y no únicamente en clubes, como el caso de Gustavo Matosas?
1: Que yo, yo creo que no, o sea, porque por ejemplo, las las grandes eh, potencias mundiales, eh, salvo Alemania, que, que sí sigue un proceso en que Joaquín Love era asistente de Klitschmann, realmente, digamos, ellos siempre contratan entrenadores de su propio país y rara vez repiten. Casi todos los entrenadores que entrenan sele selecciones no, posiblemente no han tenido experiencias eh, como, como seleccionadores, tal vez como seleccionados sí, que también puede contar como jugadores, y selecciones, digamos, con bajo presupuesto como las nuestras, no podemos darnos el lujo de, de traer tampoco entrenadores con mucha experiencia en selecciones, salvo que estén enfermos porque querer jugar un mundial, ¿verdad? Ahora bien, eso es un proceso, o sea, digamos, pero eso es que tienen que estudiar muy bien los perfiles psicológicos también. Yo creo recuerdo una vez que a Mourinho le dijeron, ¿por qué usted no gana la selección de Portugal? Y Mourinho estuvo muy claro porque todavía tengo que quedar mucho en los clubes. O sea, Mourinho estuvo muy claro en eso. Estamos hablando de Mourinho, no estamos hablando de Matosas, que hay una diferencia muy grande entre ambos, ¿verdad? Mourinho estaba muy claro, o sea, para usted dar el paso, entre una estar en una selección nacional, usted tiene que entender todas esas variables desde un principio y saber qué tan consciente estás, pues digo yo que Matosas aquí vino simplemente a ganar currículum y a mostrarse al, al mundo, mostrarse al, al área para luego perseguir un gran contrato, porque digamos, ese cuento que no, no sabía lo que era y que me iba a probar, es que José, usted y yo no, no fuimos jugadores, no fuimos entrenadores, y todos sabemos que un entrenador de selección no entrena todos los días a un equipo. O sea, eso, eso, eso yo, son yo, cosas no yo por
0: eso, eh, Yo por eso digo que la conferencia súper improvisada, a ver, él no se preparó ni siquiera minutos antes para saber qué decir, y de repente esa fue la respuesta a una pregunta, es que me aburrí. Pero por supuesto que una respuesta en conferencia de prensa de un país que ha ido a los últimos mundiales, y que además va a un país sumamente futbolero, además de 100 millones de habitantes y demás, por supuesto que sabía que sus declaraciones iban a dar vuelta al continente. Y decir eso me parece a mí que lo ridiculiza, porque cualquier entrenador sabe las diferencias enormes entre ir a un club y a un, a un país, a una selección nacional, que las, los tiempos son mucho más cortos, los micro por eso le dicen microciclos, o sea, todo el mundo sabe eso. El, el llegar y decir que se aburre porque y no sabe ni qué hacer, y que yo me mataba viendo videos. Esas fueron las palabras literales que él, que él dijo. Este, ¿Cómo no vas a saber eso? Por supuesto que lo sabía. Resulta muy extraño todo lo que sucedió alrededor de, de esta renuncia. Y, y resulta muy extraño que una persona como él, que ha tenido muchas experiencias, eh, se lo coma a una conferencia de prensa. Donde además, creo yo, no solo pone entre dichos su integridad profesional, sino también su futuro, me parece a mí. Pero Jonathan, queremos saber también su opinión sobre, sobre esto de la diferencia entre ser DT de, de un club y de una selección y si las selecciones, en este caso la costarricense debería enfocarse solo en entrenadores que tengan experiencias previas en, en seleccionados
2: yo bueno sobre esto eh, he escuchado ya a algunos entrenadores hablar sobre todo obviamente entrenadores de clubes que algunos abogan por que eh, el entrenador de selección tenga un poquito más de experiencia que un entrenador de club tal vez por un tema de manejo de grupo un tema de, de que se trabaja más la parte psicológica o, o dentro del partido, que lo que son as aspectos tácticos que no se puede llegar a, a profundizar tantísimo, como si es como si lo puede hacer usted en un equipo que trabaja día a día, solamente en ocasiones muy, muy particulares, como cuando usted llega a una competición internacional y tiene un mes antes de preparación, ahí sí puede llegar a entrar en detalles, pero en lo demás son tres días a acomodar el equipo más o menos y, y vamos. Entonces realmente no 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 se puede decir que el trabajo táctico es demasiado amplio. Se, se trabajan mucho las generalidades, obviamente no estoy minimizando una u otra situación. Obviamente el entrenador en su cabeza puede repasar muchas cosas, pero que tenga tiempo de aplicarlas es otra y eh, en ese aspecto donde tal vez Costa Rica eh, podría buscar un entrenador que tenga ese perfil de un poquito más de experiencia han habido casos excepciones podríamos decir tal vez algo, una muy particular el caso de Shams con la selección de Francia pero eh, vamos a, a otro tipo de, de perfiles que, que hemos tenido en, en las en las selecciones exitosas como, como un Vicente del Bosque pero lo eh, traigo a, a colación estos dos nombres para ejemplificar lo que quiero decir eh, Sé que tenemos ganas de hablar de algunos nombres ya para posibles directores técnicos de Costa Rica, pero me enfoco en, en ese aspecto de que tal vez sea un, un entrenador que tenga un poco más de experiencia en el fútbol, bueno, o en el puesto de entrenador.
0: Si sí, antes de antes de hablar de esos nombres, eh, me gustaría a mí hablar de un tema muy importante que es la influencia de una liga poderosísima económicamente como la mexicana en el entorno costarricense y centroamericano. Y en este caso en específico, no no recuerdo otro caso, pero en este caso específico sí afectó completamente y es se contrata a un técnico que fue exitoso en la liga mexicana. Y viene acá a tener una experiencia nueva, como ya Randall lo ha señalado varias veces en este episodio 84. Entonces se viene a experimentar, en cierta forma, a aprender, lo cual no está mal. Si, si, si hay transparencia y todo, venimos a aprender y ojalá disfrutar de un mundial también, ¿verdad? Que hubiera sido una experiencia muy rica para un entrenador como Matosas. Pero de repente, además, estamos hablando de las diferencias económicas entre los clubes mexicanos, incluso comparándolas con las federaciones centroamericanas, en este caso la costarricense, una que ha tenido cinco experiencias mundialistas, o sea, no se trata de cualquier federación, hay federaciones que han tenido contratos muy importantes, de las que tiene más dinero en, en el área, y a pesar de eso no compite contra un club que no es tradicional en la liga mexicana. Entonces, escuchando y reescuchando el, el episodio 47, cuando hablamos de los perfiles de Nacho Ambriz, de Bucetich, eh, de Luis Fernando Suárez y de Matosas, que eran los cuatro finalistas, Hablaba usted, Randall, y hablaba usted, Jonathan, del riesgo enorme que corría Costa Rica al contratar a un entrenador, primero, de un club, y segundo, de una experiencia que él había tenido en los últimos cinco años de cambiar de club en club en, en seis meses. Algunos, lo máximo era así como ocho meses, nueve meses, un año, pero cambió de club prácticamente todos los años. Recuerdo que en ese episodio Randall mencionaba es, es demasiada la inestabilidad. Y ahora aquí, por supuesto que eh, una jugosa oferta de un club mexicano, de la que no sabemos cuánto es, pero fijo es el doble. Estamos aquí un poco eh, haciendo conjeturas, pero supondríamos eso, ¿verdad? Que sea algo estratosféricamente diferente a lo que había aquí. Por supuesto que una persona que quiere regresar a las grandes líderes de, de clubes, de, la acepta de, de buenas a primeras. Entonces, ¿qué tan conveniente es para Costa Rica, ahora que está de nuevo en la posibilidad de elegir a su entrenador para llevarlo a Qatar?, Pensar en un entrenador que esté en la órbita del fútbol mexicano, ¿qué tan conveniente es? Desde mi punto de vista, adelanto la respuesta, para mí es nada, cero conveniente. No sé, Randall, quiero escuchar su opinión porque usted conoce mucho de esta de esta Liga de MX.
1: Mira, eh, en un país como el nuestro, donde, por ejemplo, lo que le pagamos a Matosas para el tico promedio es mucho dinero, pero para el entrenador de élite es, es, es muy poco, ¿verdad?, Costa Rica siempre va a estar propenso a que esos tengan mejores ofertas, ya sea de México o la MLS que se suma, pero también Sudamérica. Por ejemplo, eh, a Gareca posiblemente le iban a llegar ofertas de Argentina si se hubiera quedado acá. Y, y, y la Liga Argentina paga muy bien, tal vez la más cara es la mexicana, eso lo sabemos, pero la Liga Argentina paga muy bien, la Liga eh, Brasileña paga muy bien, la Liga Colombiana paga muy bien aquí es por eso que yo es y, y, y recuerdo muy bien ese episodio cuando hablamos de la, de la inestabilidad de Matosas aquí es donde viene el perfil psicológico del técnico, Bucetis yo estoy seguro que Bucetis era primera opción que, que Matosas pero Bucetis fue claro, yo no quiero entrenar en la selección, me gusta entrenar en los clubes y se ve para el Querétaro, yo no creo que Querétaro sea los que más paguen en México posiblemente más que la L, pero no se está, no se fue al Monterrey, al Tigres al América, al mismo Chivas o sea, es digamos qué tan consciente es ahora bien Cuántas ofertas porque Pinto es un entrenador muy cotizado en Sudamérica. ¿Cuántas ofertas tuvo Pinto cuando entrenaba a la selección de Costa Rica y cuando no le estaba yendo bien? Porque al principio no le estaba, ¿se acuerda que pasamos la cuadrangular con un partido sufrido en El Salvador? E inclusive cuando Pinto deja a Costa Rica, Pinto recibe ofertas y él decide seguir con Honduras, porque el perfil psicológico de Pinto es repetir lo mismo de Costa Rica lo que hizo, o sea, es un entrenador que está con... estaba consciente que él quería entrenar un mundial. Entonces, porque tentaciones van a vernos. Digamos, los entrenadores extranjeros que vienen acá van a... Eh, a no ser que te Volvamos a la época de los desconocidos como Gilson Nunes y, y Desimóves y toda esa gente que, que realmente eran ni en Sudamérica <risa> ni los papás los conocían. Badu Vieira. Badu Vieira o, o Horacio Cordero. O sea, volvemos, a, a, volvemos a, a esa época está bien, pero si queremos traer un entrenador conocido siempre va a estar en la órbita de ligas donde pagan y selecciones que pagan más. Porque Gareca se fue para Perú porque pagaban mejor en Perú, por ejemplo. Entonces son, son, son cuestiones que yo creo que... que la única forma que, las, que, que se eliminen en Costa Rica es que apostemos por los técnicos nacionales. Que realmente son desconocidos afuera.
0: Jonathan, esto implica que los contratos, en virtud de lo que acaba de explicar Randall, se blinden muy bien. verdad. No solo es creer en, en el testimonio del entrenador que diga yo quiero ir con ustedes al Mundial. O sea... Extendamos el contrato hasta después del mundial, sino también blindarlo y poner cláusulas de rescisión como la que ahora está pagando Matosas o el Atlético San Luis, quién sabe quién no va a pagar, que sean lo suficientemente fuertes como para que se retribuya o más bien que lo ponga a pensar, ¿no?
2: Sí, yo creo que la federación por lo menos debería hacer un estudio, como decía Randall, acerca del perfil, porque digamos, durante ese episodio lo comentamos, Matosas ya tenía un historial, ¿verdad? Y ese historial lamentablemente también. Claro, ahora es muy fácil decirlo, pero refleja mucho ese eh, análisis previo que perfectamente la federación hizo o pudo haber hecho. Pero usted se pone a ver que hay otro perfil de entrenador con un poquito más de, de madurez, creo yo, porque se trata de madurez eh, y que tal vez no se mete en, en estos pleitos con la prensa, aunque sí, entretiene, entretiene, pero realmente eh, al fin no, la, la diferencia no, no es tanta, o sea, eso no me va a hacer ganar partidos pero lo que quería decir es, técnicos de un perfil como Reinaldo Rueda, que tal vez no, se, no sea el genio táctico del mundo, no es, no es Guardiola, no es Jürgen Klopp, pero tiene un perfil muy sereno de manejo de grupo, y en Chile no le está yendo tan mal, no, no son los resultados los mejores, pero para que una selección como Chile te tome en cuenta, tiene que ser por algo. Y, ¿Y si está
1: renovando en Chile, está tratando de renovar.
2: Exacto, uh -huh. y así por ejemplo, selecciones como Panamá, que está trayendo también extranjeros, eh, bueno, le fue muy bien con el bolillo. De nuevo, un perfil que el aspecto táctico, olvídate, ¿verdad? O sea, ahí no, no, no <risa> probablemente... El pero, pero experiencia técnica,
0: mundialista.
2: Experiencia mundialista, manejo de grupo, manejo emocional del jugador, sobre todo con la inexperiencia internacional de Panamá, y probablemente tiene su asistente técnico que le va a ayudar en la parte táctica u otro asistente que le va a llevar en la parte de, de trabajar los entrenamientos, etcétera, etcétera. Entonces eso tal vez es esa, esa combinación que la federación puede analizar y ver ahora cuáles va, cuál van a ser los perfiles. Se están manejando algunos nombres, pero a lo que he podido ver eh, pareciera que quedan dentro del ámbito nacional.
1: Mira, ahora está haciendo memoria sobre si un técnico debería tener experiencia sele de en selección. Yo creo que de los tres técnicos exitosos que ha tenido Costa Rica, solo Pinto y Guimaraes, eh, bueno, y Bora Milotinovic, y, y Guimaraes y Pinto con la misma selección. <risa> o sea, porque, P ah, bueno, Pinto tuvo a Colombia, fueron y luego. Regresaron. Y, y Pinto tuvo a Colombia, no, le, digamos, no, no lo dejaron que le fuera bien, llamémoslo así, porque. Y, y Bora que entrenó a México en el 86. Pero tuvimos aquel entrenador que tuvo Jamaica. No, no, no le fue bien. Tuvimos a Horacio Cordero, que entrenó selección, no le fue bien. Tuvimos al Pacho Maturana, que entrenó selección exitosa, que hasta una novela le sacaron a esa selección <ríe> en Colombia, y no le fue bien. O sea, tuvimos a La Volpe, que entrenó a México, una excelente, exitosa, para mí la una de las mejores selecciones de México que he visto, y no le fue bien. Entonces tampoco el tener experiencia como seleccionador te va a garantizar, por ejemplo, éxito con, con Costa Rica. Para usted
0: que le dedica mucho a la parte psicológica.
1: Yo pienso en la parte psicológica y los objetivos de vida que tenga. Por eso es que a mí me gustó cuando Buchetillo lo entrevistaron y dijo, dijo, yo, yo estoy muy viejo para irme para Costa Rica cuatro años, yo mejor quiero, quiero estar en México. Él dijo así, lo dijo en una entrevista. Sí, son detalles que uno Ajá.
0: quizá si lo analiza desde el punto de vista digamos, meramente futbolero, Uh -huh. lo, lo puede usted considerar como un buen candidato pero el tema de vida el tema de experiencia el, el mismo... tema de anhelos y deseos personales también ¿Sí? obviamente incide
1: el mismo Gareca el mismo Gareca dijo Costa Rica está muy largo en cambio que Perú me queda también cerquita de Argentina pudiera visitar a mi familia porque si sí, es cierto los entrenadores de selección tienen mucho tiempo eso no, no miente Matosas ¿verdad? perfectamente puede estar yo creo que Klinsmann entrenaba a Alemania viviendo en Estados Unidos por ejemplo o sea no no necesariamente tenés que tener eh, eh, digamos Estar ahí, pero entonces sí hay. Por eso es que el perfil psicológico y el proyecto de vida que tengas entrenador en ese momento tiene que influir para poder, por ejemplo, tomar la decisión. Por ejemplo, Machillo, una cosa que tiene Machillo, que eso fue un punto en contra de Machillo, Machillo nunca quiso ser entrenador de la selección. Y él llegó ahí por un rebote de que Juancho se le ocurrió jugar de boxeador en Panamá, ¿verdad? Pero Machillo iba a entrenador de Juancho. Entonces, creo que o sea, también hay, ahí también tiene que ver, el, a diferencia de Pinto, Pinto soñó de que estaba chiquitito y, y él mismo cuenta sus historias que él soñaba viendo un Mundial. Entonces, eso tiene que ver, o sea, tiene que haber... un. Pero Machillo retorado. se
0: comprometió, a, a pesar de que ese no era su, su, su anhelo, una vez que agarró la, la selección, fue su compromiso número uno, Uf,
1: Porque estico y es...
0: recuerde muy bien ese ese partido contra Honduras, el 1-1 en el gol de Waston, lo que significó para Machillo, o sea... Y ahí hay que defender a, a Oscar Ramírez en el sentido de ese anhelo por desear ir al Mundial. Anhelo que por supuesto no tiene Gustavo Matosas con una selección que ya, según lo de ranking FIFA, Costa Rica está sembrada en la hexagonal. Y hay unas importantes posibilidades de ir al Mundial pero, pero de Cataluña. Es
1: que la gran diferencia de Machillo es que recordemos que Machillo es futbolista fue futbolista en Costa Rica, es tico. Y en Costa Rica tal vez la, la única expresión de nacionalismo fuerte que tenemos es el fútbol y la selección gracias a Dios no tenemos ejército ni guerras ni nada de la cuestión para reforzar esa propaganda nacionalista, solo el fútbol entonces de alguna manera él, aunque no, no soñaba con eh, tomar la, sele la selección, de alguna manera está envuelto dentro del mundo, dentro de nuestra pecera que se llama Costa Rica, entonces entrenar la selección podía ser un reto un susto y un orgullo, aunque no la quisiera Hay diferencia de Matosas que ni siquiera él es uruguayo, y mexicano y nación Argentina, o sea no, no conoce el contexto futbolero del tipo. En resumen,
0: y según lo que ha comentado Randall, sí hay que estudiar muy bien la persona, la persona humana, y no, no el técnico, y, el, no su el técnico y, y, y su carrera y su currículum, que también es importante, y por supuesto ya lo, lo hemos hablado, sino también lo que usted menciona, ese proyecto de vida, desde dónde quiere dirigir sus objetivos, ¿verdad? que claramente como, Matosas como no lo se, tenía como,
2: para el Mundial. Como se dice mucho en administración de proyectos, alinear los objetivos estratégicos, en este caso no solamente los personales, sino también los de la organización por ahí
0: ahora bien compañeros eh, la selección de Costa Rica tiene un reto enorme va a jugar un amistoso bastante, a ver contaminado digamos por la situación un amistoso de primer nivel contra una de las mejores selecciones del mundo como la, la uruguaya y va a ser un partido muy extraño ¿verdad? por toda este, esta situación de Matosas y vuelve a jugar hasta el 10 de octubre, prácticamente un mes, cuatro días sin disputar partidos. Y ya eso será en nuevamente fecha FIFA, pero en competición oficial de Liga de Naciones. Y aquí viene entonces la premura, ¿verdad? Si bien para la selección no es, eh, a ver, no es la gran obligación por toda la situación del ranking FIFA, que ya, según Mr. Chief, estamos garantizados en la hexagonal y demás, quizá eso le quita un poco de presión. Pero eh, el hecho de él tiempo que se sigue perdiendo, cosa que ustedes mencionaron, va a ser la principal medida de presión digamos, contra la federación, en una situación difícil que está manejando una federación que está renovándose además y que hay una alta presión para que las medidas salgan bien y, no que, y que no se repitan estas malas decisiones, un tiempo un perdón, un año desperdiciado en el proceso mundialista entonces ahora, ¿qué sigue para la federación? o sea, ¿cómo imaginamos este momento en el cual no solo saliendo del partido contra Uruguay y por algo no hay partido de segunda fecha, no sé si ya eso salió o no, eh, el día martes. ¿Qué tanto trabajo tendrá ahora la federación y qué tanto tiempo tendrá también para tomar una decisión José, oportuna?
1: un año desperdiciado y tomando en cuenta que a Matosa lo contratan y él pidió en, comenzar a entrenar tres o cuatro meses después. O sea, quiere decir que todavía, si lo hubiéramos comenzado desde un principio, o sea, esa Matosas no estuvo nada con la selección. Matosas
0: fue contratado el 9 de octubre del 2018. El primer partido fue el 2 de febrero 2019 Exacto. Octubre, noviembre, diciembre, enero. Prácticamente cuatro meses y, y medio, cinco meses. Y
1: tenemos a un Ronald González como interino, que no estoy abogando porque sea el entrenador de la selección, porque ahora voy a decir porque no quiero que sea un tico, si lo vamos a tocar. Y ni siquiera se lo lleva de asistente técnico. Entonces, sí se perdió esos tres meses, o esos, sí, esos tres meses que se tuvo a Matosas contratado y, 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 y que asumió porque él le dio la gana, porque estipuló pues, el contrato, porque es una diva, con todo respeto. Y entonces él tenía que empezar en febrero. O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos a Ronald González dirigiendo un, tres meses a la selección. Jugó como seis partidos amistosos en contratado a Matosas, más los que había jugado antes. Y ni siquiera termina asistente técnico de él. O sea, quiere decir que ese trabajo también se perdió.
0: Bueno, eso no fue una mala decisión de la federación.
1: Totalmente. eso y, y Como diríamos en Costa Rica, muy polla.
0: Jonathan, ¿usted cree que esto es fiel reflejo de esa condición en la que se está hablando mucho, que está la federación costarricense de fútbol?
2: Creo que sí. Creo que se ha perdido un poquito el rumbo o tal vez nunca ha estado. verdad Ha sido parte de, de una generación dorada que ha conseguido buenos bueno, buenos réditos a nivel internacional, pero que volvemos a la media, volvemos a la normalidad en donde históricamente no hemos sido sobresalientes en la CONCACAF y este, tras de eso en medio de un cambio generacional que se va haciendo cada vez más largo y, y bueno, afortunadamente ya estamos clasificados a la, a la hexagonal también a la Copa de Oro, así que felicidades Matosas por la clasificación pero eh, para poner eh, el currículum
1: de sus tres equipos uh -huh. que siguen después en seis
2: meses <ríe> clasificado a la hexagonal y a la Copa de Oro 2020, pero eh, lamentablemente eh, no se vislumbra, por, por lo menos de momento, una selección que vaya a tener demasiado éxito. Si hay jugadores buenos, habría que ver si eso nos va a alcanzar.
0: Jonathan, pero La presión, para, la presión que tiene la federación ahora es muy grande por la nueva contratación. Es decir, ¿cuánto tiempo pensaría usted que es lo oportuno para razonar bien, para buscar el mercado, para ver las fechas verdad que es octubre y noviembre, donde en noviembre también tenemos partidos oficiales, o sea cuánto tiempo dispondrá la federación, cuánto será lo oportuno, lo adecuado.
2: Es una, es una disyuntiva muy particular porque eh, lo ideal a mi criterio sería esperar al, al perfil indicado y no apresurarse a tomar una decisión. Es decir, ya, ya lo he hecho, hecho está, es decir, ya la leche, la leche está derramada, no hay nada que hacer, y digamos por el, la presión política que está teniendo a lo, a lo interno de la federación, se podría tomar una decisión que pueda ser todavía peor por apresurarla. Creo que es, es, es importante tener calma, buscar el perfil deseado y tomar la decisión. Y mientras tanto, tener ahí a don Douglas Sequeira, tal vez a otro, a otro candidato interesado de manera interina, mientras se busca ese, ese perfil ideal. No estoy hablando que se tomen el tiempo que se tomó Panamá, pero sí, por lo menos, eh, tener calma a la hora de tomar la decisión.
1: Y Argentina, que tienen un interino hace como un año. 10 de octubre,
0: Haití, Costa Rica. 13 de octubre, Costa Rica, Curazao, brincamos a la fecha de noviembre. 14 de noviembre, Curazao Costa Rica. Y 17 de noviembre, último partido del año eh, en calidad local contra Haití por Liga de Naciones. Así que ese Rájales, es el panorama que nos toca.
2: En Argentina todos los técnicos son interinos. Bueno, eso sí.
0: Ahora bien, usted Randall, usted como directivo de un club de fútbol, ¿usted contrataría a Matosas luego lo que hizo, le hizo a la selección de Costa Rica?
1: Eh, es complicado, o sea, porque digamos Matosas, bueno ahora nosotros lo estamos viendo porque nos sentimos heridos y toda la cuestión y yo por ejemplo si usted pregunta Randall Sánchez, Randall Sánchez no lo contrataría pero Matosas es un técnico que en México se ha hecho un nombre por buen fútbol, hizo campeón al León, lo ascendió a primera. O sea, tiene... tiene Por algo en México lo siguen llamando, lo siguen contratando, o sea. Entonces, eh, habría que verlo ya con una cuestión, de, digamos, más estar... Porque no puedo pensar como un directivo, porque no, ni siquiera tengo un equipo de canchas abiertas, ni, ni siquiera me en el barrio. <risa> pero, pero... Pero, digamos, en lo personal, sí creo que sí se debería... Porque... Gracias a Dios ahora con, la, con las licencias A que todos los países se dan. Entonces ya ahora, digamos, hay más opciones. Entonces sí, yo creo que ma, si a Matosa no se le contrata no fue por lo que no hizo lo, lo, lo que hizo a Costa Rica. Seguimos siendo una selección muy muy oculta para el mundo, ¿verdad? Pero sí a nivel de su currículum de que en, en 13 años ya ha dirigido 14 equipos, eso sí puede influir bastante. Ahora bien, si el hombre le va bien en Atlético San Luis... Entonces ya cambian las cosas, ¿verdad? Entonces la gente se va a olvidar que dijo que se sentía aburrido
2: en Costa Rica. Veámoslo así, uh -huh. una selección como México estaría interesado en una persona como Matosas. Para nada. En algún momento, en algún momento probablemente estuvo ahí en, en boga. Yo, claro.
1: yo creo que Matosas a nivel de selección sí murió. Sí, digamos, porque Costa Rica bien o mal, como... porque los de la, por ejemplo, ayer está viendo los de La Última Palabra y todo, yo sé, soy masoquista, todavía veo esos programas... <risa> Yo creo que no, deberíamos no verlos. Los programas se ven cuando México pierde. Pero ellos, sí, exacto. Pero ellos están sorprendidos porque ellos creen que Costa Rica es una buena selección. Entonces yo creo que Matosas ya se se puso la soga al cuello. Y más por esta conferencia de prensa y toda la cuestión a nivel de selección. Pero va a seguir siendo un técnico cotizado de alguna manera por un buen tiempo como para clubes. De, eso depende del éxito deportivo que tenga con el nuevo club donde va. Porque si le va como un quebrado y el otro mes lo, lo, lo despiden. Entonces yo creo que ya Matosas... Vaya a dirigir la segunda de Uruguay porque es donde lo pueden contratar.
0: Ayer cuando, bueno, mm -hmm. el, día, el día miércoles 4 de septiembre cuando pasó todo, ¿verdad? todo muy mm -hmm. intempestivamente, la gente realmente muy enojada en la noche, incluyéndonos a nosotros ahí, nuestros sí. chats privados, ¿verdad? algunos, pasadas. algunos por ahí decían improperios y demás que no podemos decir aquí. Sí, que está de toro porque está mal criado. <risa> este estaban estaban conversando de, de bueno, obviamente muy enojados por la por la situación de, de Matosas y por supuesto recordando a esos entrenadores que sí se comprometieron mucho con la selección como por supuesto Oscar Ramírez que yo creo que esto revaloriza mucho lo que hizo el Machillo en, en el sí. paso por la selección y además de la cantidad de insultos que recibió después de la del paso negativo en, en Rusia 2018 y por supuesto la figura de Jorge Luis Pinto que sin duda va a seguir en el imaginario futbolístico costarricense hasta que se muera toda esta generación y mucho más allá ¿verdad? porque es una especie de héroe futbolístico en, en este país, que son, qué? son don, no no el de Machillo, el de Jorge Luis Pinto, por supuesto, que va a ser un hombre que va a estar allí. Entonces, tal vez, ¿qué tanto verdad, las personas van a seguir insistiendo en Jorge Luis Pinto? ¿Y qué posibilidades habrá de que regrese? Porque esa fue la primera opción. Yo, yo creo, compañeros, que la figura de Pinto se hizo más grande ayer, cuando pasó todo esto. Es decir, porque la gente valoró realmente lo que hizo, el, el sufrir, digamos, como sufrió como, como entrenador, que cantaba el himno nacional, que sufría como, como, como un aficionado más, pero que además lideró un, un momento histórico para el equipo de Costa Rica y que le dolió mucho la salida, a pesar de todo el exabrupto que se hizo en las conferencias de prensa y demás. Pero que cada vez que un costarricense le muestra cariño, él, él deja como entrever que podría haber un regreso. ¿verdad? Y por supuesto que es la principal opción que el costarricense... Eh, en la que Costa Rica piensa cuando se habla de que está ese puesto vacante de la selección nacional del país. Y,
1: y es que, el, digamos, bueno, yo que pinto no volvería porque es mejor vivir de un buen recuerdo y no un mal presente después, pero digamos lo que la gente le llena, porque es interesante porque ahora que sucedió esto la gente recuerda a los entrenadores exitosos, bueno, obviamente ya ahora está muy viejo, nadie lo va a recordar, pero por ejemplo me llama la atención que nadie piense en Guimarães, por ejemplo, que fueron los técnicos también en la selección más exitosos, Mami, la gente piensa más en, en machillo y en disculparlo que, que en Guimaraes, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo creo que Pinto marcó historia no fue el mundial. Es que a Pinto le tocó una situación incluso peor que la de ahora. Porque Pinto le tocó un, un cambio generacional eh, después de un fracaso de no ir a Sudáfrica... Con jugadores que nunca habían jugado Ni siquiera mundiales juveniles porque...
0: Y de múltiples fracasos en liga Ajá. en selecciones menores También, el y, y, y... que no traíamos Ajá. a poco La gran camada sí, de Sí, porque
1: teníamos la selección de Egipto Pero eran muy chiquitos todavía para racismo. El madre se jugó con Ureña se jugó y, digamos que Ureña lo llevó al último minuto Ni siquiera fue parte del proceso El compañero venía, por ejemplo eh, el, eh, con, con ver dónde armaba un equipo y se acuer... ¿Ustedes se acuerdan la, la, que el primer gran reto de Pinto Fue contra España, si no me equivoco?
0: El 2-2 aquí y, en el y, Nacional. ¿Y, y
1: a quiénes convocó? Jugadores que él... Corría, y, rey, y Winston Parks, Carlos Hernández, ¿se acuerdan? Verdad? Jugadores de que él él, él tuvo en, en, como jóvenes en la liga y que él viene a Costa Rica pensando que estaban consolidados y se lleva la sorpresa que no. Que son jugadores que más bien ya estaban de salida. Eh, entonces, lo que Pinto empezó a armar de cero en este país, y aún así pasa la, la cuadrangular, eh, que ahí donde uno dice el chino Lee tuvo, tuvo sapiencia porque... A Pinto le pedían la cabeza en la cuadrangular. Y perdimos contra México aquí. Y toda la cuestión. Y empezamos 2 a 2 con Salvador. Y sacamos un partido allá. Pero yo no sé ni cómo. Y, y, y todo ese proceso. Entonces por eso es que la gente también... Pinto viene con todo eso. O sea, y que claro, culminó con una, una cuestión... A un penal pero, 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 pero de del semifinal que, de un pero mundial. Pero es que Pinto realmente
0: ama a la selección. Porque ¿cómo le ven sacado en la eliminatoria para Alemania? Creo que fue. Que
1: empata en empezando Tobago. Empezando la... la la hexagonal y lo despiden. Es que yo creo que Pinto ama lo que él hace, digamos, porque contra, con Honduras, aunque le reclaman que no clasificó y aún así no clasificó por un regalo de un árbitro a Panamá en, en contra Costa Rica, porque P ya Pinto est Honduras estaba clasificado directo al Mundial. Sí, la gente habla de la pasión
0: por, por lo que hace Ajá. y que a pesar de todas las adversidades, porque pareciera que es un entrenador que
1: ama las adversidades, entre, porque... entre malas cosas las tenga cuestas Ve, mal de gusto. ve las diferencias, Jonathan, perdón, si me suena, las diferencias de los discursos. Ahora se me de la mente entre Pinto y Matosas. Matosas siempre habló cuando él era jugador del Peñarol que él pateó un penal. Esa historia se, le, se la escuché en cinco entrevistas. Que él pateó el penal <risas> de la final y toda la cuestión y todo. Pinto hablaba de métodos en, 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 en las entrevistas. Y hablaba de que había que ir. Y que él desde chiquitito, porque Pinto nunca jugó personalmente, Pinto no tiene glorias deportivas como jugador. Como jugador. Entonces Pito él habla de que él se escapaba y que él, que se paraba atrás de las tribunas del Millonarios y, y, y veía cómo, cómo dirigía el, el entrenador del millonario y le, y le copiaba. O sea, es esa... Por eso yo, el perfil psicológico de un, de, un, de un entrenador tiene que influir mucho su proyecto de vida, qué es lo que realmente él quiere. Cómo lloró cuando cuando Colombia tampoco creyó en él y cuando lo, lo, lo sacaron muy feo. Esa es la diferencia de un entrenador que yo pateé el penal y me paraba así. O sea, eso es lo que la federación tiene que tomar en cuenta. Y lo que Pinto realmente le, le, le irradió a la gente.
2: Yo creo que, bueno, en ese caso si la federación quisiera un técnico como José Luis como Jorge Luis Pinto, entonces pues no sería extrañar que ya jugadores como Brian Ruiz no regresen, el Navas, todo este tipo de, de jugadores que tuvieron problemas con él, obviamente no, no van a regresar. Yo sí pienso que hay que dar un aire ¿verdad? en esto. O sea, ya eh, la relación estaba muy desgastada y eh, creo que no vale la pena entrar nuevamente. O sea, entrar nuevamente en ese conflicto absolutamente innecesario. Y digamos, ahora hay mucha gente que... que, que pues Bueno, ahora no, de hace mucho tiempo se, pues, se, ha, se ha comentado el tema de Jorge Luis Pinto. Sin embargo, y como lo hemos, lo hemos dicho acá... Eh, cuando estaba Pinto también era altamente criticado, o sea altamente criticado y pareciera, ahora pareciera como que como que a todo el mundo se le olvidó, incluso en el Mundial fuimos defensivos y sí nos fue muy bien, muy bien, pero bajo la misma, el, el mismo aspecto defensivo que luego se critican a otros entrenadores. A Oscar Entonces, Ramírez. Eso es lo que, como a Oscar Ramírez, exactamente, y lo como va a pasar si va por ejemplo otro pupilo de Pinto que es Luis Marín. Claro, trae otras trae otras características, por supuesto que el fútbol también va evolucionando, algunos países de manera más lenta, pero ahí va. Eh...
1: Pero pero Jonathan, defensivo es cierto, pero con una disciplina táctica, porque Costa Rica fue el equipo que más dejó en fuera de juegos a los rivales, o sea, no hubo una selección en todo el mundial que tuviera que dejar a sus rivales, en fuera, o sea, esa, esa disciplina táctica que él... Porque el gran logro de Pinto ni siquiera fue saberse defender. Sino, porque, sino también el trabajo en, en táctica y en condición física de esos jugadores. Porque te acuerdas que hasta se, los llevaron, se llevaron seis al doping pensando que estaban dopados. Porque <risa> con, con esos calores en Brasil y esos chavalos corrían los 90 minutos. ¿Tiene, hay que Y
2: estaban peleados.
1: Y estaban peleados. Estaba
2: peleados ¿no? sí. uh
0: -huh. Ahora, y lo otro es que y, y para ir cerrando compañeros, el tema de de lo que menciona Jonathan de, de ver con malos ojos El juego defensivo Que fue criticado en el Mundial de Rusia ¿verdad? Y que no, no tuvo red, los mismos réditos Del Mundial de, de Brasil Entonces la búsqueda de este entrenador de Era un perfil más ofensivo Y Matosas calzaba Según eh, la comisión técnica que definió a Matosas Como el DT de Costa Rica Ahora que seguirá Es decir, ahora vea la disyuntiva en la que estamos verdad Porque trajeron un técnico ofensivo Los resultados no fueron nada buenos le ganamos a Jamaica, a Nicaragua y a, y a Bermuda y nada más. Perdimos contra Estados Unidos, perdimos contra Perú y contra Haití. Y el mejor partido que hizo eh, Matosas fue un 1-1 contra, contra México que resulta... este, Perdimos en penales y fue un juego más que todo defensivo, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, mm -hmm. tenemos una jugada que tuvo McDonald en tiempo extra que paró Ochoa y creo yo que por ahí... O sea, no fue, no fue, no fue el derroche. No fue el derroche ofensivo que, que, que tuvo Costa Rica. Entonces, ahí vea, vea, la disyuntiva en la que se va a encontrar la comisión que va a definir el nuevo técnico, ¿verdad? Porque trajeron a Matosas por ese, esa visión más ofensiva, porque la gente demandaba eso, ¿verdad? Partido contra Suiza, el 2 a 2 que Machillo ya liberó más a los jugadores y todo, no jugó Venegas, ¿verdad? Que era otra figura muy criticada, ¿verdad? Y, y Colindres hizo un buen partido, el gol de Waston, el gol de, de Bryan ahí contra Suiza, un mejor funcionamiento, un funcionamiento más ofensivo, digámoslo así, más liberado el equipo. Y la gente dijo, hay que traer un entrenador eh, ofensivo, no, no a seguir esa línea de Pinto de Ramírez. Pero, pero si y ahora qué, va, ahora qué, va a pasar?
1: Sí, si fue un partido defensivo, la diferencia es que metió jugadores rápidos para la transición defensa-ataque. Entonces eso se veía se veía, Campbell y se veía se veía Colindres pero si fue un partido, digamos, ordenado atrás, contra Suiza, Costa Rica se la Suiza, Suiza la mete 3-4, porque Suiza tenía un equipazo, tenía este jugador, Shakiri, imagínense, buenísimo. Sí, lo que vamos hablar es,
0: si la gente, bueno, tal vez la federación, verdad se encuentra en un momento complicado, acaba de ser nombrado nuevamente Rodolfo Villalobos, este y tiene la primer gran brasa, ardiente entre las manos y tiene que ver cómo la echa agua para enfriar esto porque si no también se le puede se le puede poner y, y, y muy ya fea. To
1: ya tomó la así. primera decisión que fue que Matosas no dirigiera este partido porque se le iba a caer la taquilla. Pero
0: ¿por qué lo hizo? Por la presión de la gente, uh -huh. porque esa fue la primera reacción de todo el mundo, incluyendo de la prensa, o sea, abiertamente la prensa dijo, ese, ese, ese señor no tiene que estar en Pero el este estadio. Ignacio
1: Santos opinando.
0: <risas> Inclusive yo pensaba, podría ser hasta problema, un problema de seguridad. O sea, imagínese, y, y además qué, qué bochornoso habría sido. O sea, estar jugando contra Uruguay y que haya un caos en la, en la cancha, en el estadio, por la gente queriendo agredir a, al, al entrenador. O sea, lo mejor era decidir quitarlo de allí. Pero fue una decisión por la presión del público. Entonces, por eso voy yo, que la disyuntiva es una, una presión posmundial que era: necesitamos un técnico ofensivo, traen a Matosas y no funcionó. ¿Ahora qué va a pedir la gente? Porque Rodolfo, Rodolfo Villalobos va por lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque va a tratar de justificar su puesto, su nuevo puesto, su reelección.
1: Yo no, digamos eso de que es un sea un técnico defensivo, eso es relativo. Y, y eso lo entendí cuando escuché a Luis Marín hablar. <ríe> o sea, eh, cuando decía que es que San Carlos se encierra, pero San Carlos fue el equipo que más goles hizo en el campeonato de Costa Rica. o sea Yo lo, lo que tiene que haber es un, un, un equipo equilibrado, que sepa defender y que sepa tener transiciones de defensa-ataque, que fue lo que Costa Rica hizo muy bien en Brasil, lo que le faltó en Rusia. La diferencia es que también en, en Brasil eran una sorpresa, en Rusia era un equipo a, a considerar, ¿verdad? Entonces, eh, 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 quizás es la diferencia, y, y por Dios, tenían a Brasil en el grupo, todo eso la diferencia. Pero yo lo, yo lo que quiero apostar es eso, un equipo digamos que sepa replegarse bien cuando es atacado y que sepa hacer una transición rápida cuando, cuando necesita ofender. Que es lo que Costa Rica necesita de eso, ofensivo, sino porque ahora lo que le está pasando a Zaprissa con Walter, con Walter Centeno. Walter Centeno con los es que está en un equipo con cartera que puede comprar buenos jugadores, pero Zaprisa en este momento es un equipo con gran potencial ofensivo y con grandes debilidades defensivas. O sea, un equipo equilibrado, un entrenador equilibrado que sepa defender, que sepa también defender un resultado en el Azteca con todo el bus atrás, por ejemplo, que no tenga miedo en eso.
0: En San Pedro Sula, en, en San Pedro donde, Zula, donde nos toque.
1: Saber que tienen que tocar la bola despacito porque el calor no les afecte, por ejemplo, o sea, que tengas, que tengas inteligencia.
0: Jonathan, un comentario de cierre tras esta conversa sobre el tema de Matosas y la selección de Costa Rica.
2: No, creo que eh, yo voy a decir que espero que quede de experiencia, pero lamentablemente no es la primera vez y no creo que sea la última. Ahora, bueno, lo que queda es salvar el proceso. Lamentablemente, ya no, no hay mucho que qué hacer, digamos de lo, de lo que de lo que sucedió, pero sí intentar salvar este proceso, sacarle provecho a, los, a la última el, el último proceso mundialista de una generación que, que dio muy buenos réditos, fue una generación exitosa dentro de lo que cabe e intentar empezar a acoplar esa nueva generación, que es la que va a tener que llevar eh, el equipo eh, en las próximas en las próximas competiciones internacionales.
0: Brandon.
1: Sí,
2: eh,
1: aprender. Yo creo que, que si queremos estar en la élite mundial, tenemos que aprender. Nombrar una, com una comisión técnica para elegir que no solamente sea compuesta por exfutbolistas. El, el exfutbolista, porque digamos que también es, es un, un error. ¿sí? Eric Lones y Justin sí, Campos. Eh, bueno, hasta un sentimiento sin conflicto salió esta decisión de Matosas verdad y un proyecto familiar. Pero, por ejemplo, yo creo que sí debería, debería, esto es una empresa, el fútbol es una empresa, es una empresa privada. O sea, debería también, bueno, ok, vamos a analizar criterios futbolísticos, pero también vamos a analizar perfiles psicológicos, vamos a analizar currículum de experiencias, vamos a proyectos de vida, o sea, hacer, hacer una comisión técnica más integral, más, más, digamos, más multi, multi ¿cómo se llama?, eh, que son varias profesiones, multidisciplinaria multidisciplinaria para poder nombrar porque nosotros somos un país vulnerable a que grandes contratos nos quiten a los entrenadores también somos un país vulnerable con el nombre que hemos hecho, a que venga gente a querer hacer nombre con nosotros o sea, nosotros o sea, tenemos que tener muy claro a quién nombramos, no estoy diciendo que vuelvan a traer a Pinto, Pinto debería quedar en nuestra historia y no deberíamos digamos, debería hacer otro camino pero por lo menos traer a alguien con ese perfil digamos, ese perfil de que sepa que que puede ganar un, una Champions con el Barcelona, pero él quiere dirigir un Mundial. O sea, que tenga una metodología de trabajo bien hecha, estructurada, basada también en conocimientos de educación física, también. Que lo tiene, por ejemplo, Johnny Chávez en Costa Rica. O sea, que tiene, tiene una preparación académica, profesional, o sea, que sea profesional, simplemente porque jugó en una final entre el Montevideo, en, en, en Uruguay y el patrón último penal. O sea, tiene que haber toda una cuestión estructurada o sea, muy, comple muy completa. O sea, porque realmente esto, nosotros, yo siento que la gente dice que, que Matosas hizo el ridículo. Pero con todo respeto, nosotros también somos el almero del mundo permitiendo eso.
0: Sí, y entonces ahí hay que eh, blindar mejor los contratos. Y que la negociación ofrezca lo que nosotros tenemos, que es una ventana que es el Mundial de Fútbol. Claro, si sí tiene éxito en la eliminatoria. Tiene que quedar de tercero. De seis, que ya estamos en esa hexagonal, ya tiene algo más, digamos, con qué negociar la federación. En resumen, lo que hablaban ustedes, el tema del tiempo, perdimos un año. Creo yo que Myron George, creo yo que Elías Aguilar son los principales afectados de esta decisión. Ahora <risa> van a tener que eh, ponerle más ganas para ver si el nuevo entrenador los va a convocar. Eh, me parece también que la federación tiene, tiene un reto enorme y, y es reflejo sí, de, de esa eh, decadente gestión que ha, hemos tenido como federativos. Lo mencionaba muy bien Jonathan, que, que ha sido digamos un poquito eh, ocultada por los éxitos deportivos, especialmente de la selección mayor, pero si vemos los constantes fracasos de las selecciones menores, dan cuenta de una gestión muy mala de la federación y que ha, no ha cambiado en los últimos 10, 15 años. Y eso eh, me lleva a preocuparme bastante no solo, por el futuro de la Selección Nacional de Costa no Rica, de que, que está mal manejada y que está teniendo muchos problemas en dirección técnica en los últimos en el último año, prácticamente.
1: Porque mientras la, mientras la federación siga permitiendo, porque es la federación la que avala, por ejemplo, estadios deficientes en primera división... Eh, digamos eh, no cumplimiento de una norma FIFA que parece un mito porque de que estaba yo en el colegio se menciona que se han implementado y no se han hecho
0: equipos con atrasos salariales, atrasos salariales. equipos con eh, problemas de pago del seguro social sí. que Santos estaba viendo cómo pagaba para poder jugar el partido uh -huh. de ayer contra Heredia etcétera etcétera o sea hay una, hay una mala señal hay, un, hay muchos síntomas de un mal estado de salud del, del fútbol de costa rica y eso es preocupante para el estado de, de este deporte en este país. Compañeros, muchas gracias, Randall.
1: Un gusto a todos. Ahí fue un programa muy, muy interesante. Se nos fue el tiempo rápido. Muchas gracias,
0: Jonathan, por sus aportes.
2: Un placer, nos escuchamos en el próximo episodio
0: Bueno, esperamos ahí que el huracán Dorian No haya tenido muchos efectos ahí por donde está Usted, Jonathan, y muchas gracias a todos Quienes escuchan el episodio 84 eh, Les esperamos Por supuesto en el 85 para hablar cosas bonitas Ojalá mucho más bonitas Y es el tema de los partidos Liga de Naciones y el fogueo Costa Rica-Uruguay Así como fogueos de otras selecciones Muchas gracias y nos escuchamos En el próximo episodio Foodcast, El espacio del fútbol centroamericano
2: Yeah.